0: Très bon réveil à nos côtés sur Europe 1 6h12. Merci pour votre fidélité. On se plonge dans la presse du matin.
1: Oui, c'est le pressing. Nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. De quoi allez vous parler de quoi Allez-vous nous parler
0: oui. Ce matin, c'est mieux dans ce sens-là. Eh bien de
2: timbres et une information qui va plaire aux philatélistes ce matin. Ah, ah. On attend de savoir tout ça.
1: On commence par vous Alexandre aujourd'hui.
0: Oui, eh bien j'ouvre le Parisien ce matin à la page immobilier et je tombe sur cette question censée s'accorder avec la saison en tout cas avec l'approche de la Toussaint. Acheter un logement près d'un cimetière, est-ce que c'est une bonne affaire Si l'on parle de votre budget pour commencer La réponse est oui. Dans un cas sur deux, le Parisien publie ce matin des chiffres exclusifs euh, qui nous disent que selon les villes et, et les quartiers, acheter près d'un cimetière peut vous amener jusqu'à 20% de décote. Mmh. Dans cette étude du site Se Loger, les prix de l'immobilier ont été étudiés en fait dans le voisinage d'une centaine de cimetières. Alors partout en France, et dans un cas sur deux, en effet, la zone des 100 mètres autour d'un cimetière est moins chère que la moyenne du quartier. Je dis un cas sur deux seulement parce qu'en ville, euh, il se trouve que l'environnement et la qualité du bâti priment toujours, et ils peuvent au contraire faire grimper les prix, même avec une vue plongeante sur les pierres tombales. L'exemple eh, eh oui, le plus parlant qui est cité ce matin dans Le Parisien, c'est le cimetière de l'Est, qui se situe à Nice. Tout autour, effectivement, le prix du mètre carré est quand même plus de deux fois supérieur au reste du quartier. Pourquoi eh bien Parce qu'on y trouve des villas avec piscine, parfois même avec oui. vue sur la mer. Dans d'autres cas, le cimetière sera paradoxalement aussi une source de valorisation du logement, eh bien parce que il donne la garantie de conserver une vue dégagée. Bien il sûr, on n'aura personne devant nous. Il n'y aura pas de construction. Exemple <rire> opposé, là, cette fois-ci, on parle de décote on est près du cimetière de Montrouge, au sud de Paris. et eh bien, là, oui, le prix des appartements chute bien de 20% par rapport à la moyenne. Voilà donc pour l'aspect financier, parce qu'il ne faudrait pas oublier cette question essentielle. Mmh. Seriez-vous prêt Ombline, Dimitri, chers auditeurs, à vivre à côté d'un cimetière. Question posée dans ce sondage du site Se Loger. Réponse, plus d'un Français sur deux, 54%, se dit réticent à l'idée de s'installer près d'un cimetière. Ils sont même près de deux sur trois à dire non, dès lors qu'il s'agit d'acheter un logement, d'investissement ah oui, oui, dans oui, la durée. Sous-entendu, bah, les locataires auront plus souvent tendance à s'accommoder de cette solution qui se veut temporaire.
2: Mmh. Il faut le dire, c'est compliqué. C'est vrai, euh,
0: c'est un, un, un choix. Vous n'êtes pas le le embêté logement. par les voisins et, et euh, tout dépend du quartier et tout dépend du, quartier
1: et tout dépend du cimetière Si vous êtes face au par oui, la chaise exactement. à Paris eh ben
0: oui, voilà. Des cimetières extrêmement prestigieux ouais,
2: exactement.
1: Euh, Merci Alexandre Dimitri C'est à vous
2: Alexandre Oubline, j'espère que vous ne collectionnez pas les timbres je, jus, jus, oui, jus Adolescent, enfants. Oui. Et j'espère plus maintenant parce que ce matin, je doute. Je doute pour tous ceux qui les collectionnent, qui vont bien avoir du mal à remplir leur collection, puisque j'ai sélectionné un article dans le journal Ouest France nous parlant du timbre le plus rare et donc le plus cher, le plus cher. du monde. Je vais vous raconter l'histoire de ce timbre appelé One Sense Magenta, surnommé le Mona Lisa de la Philatélie. Alors, mm. ne vous fiez pas à son apparence, puisque derrière ce petit bout de papier à la couleur rouge délavé et mesurant environ 3 cm, se cache un véritable joyau. Son origine remonte à 1856 dans l'ancienne Guyane britannique. A cette époque, le territoire importait ses timbres d'Angleterre. Et au milieu du 19e siècle, le retard d'une cargaison menace de perturber le service postal de la colonie. Colonie qui va donc créer ses propres timbres pour pallier à ce problème. Une production donc de courte durée de timbres qui seront tous utilisés ou alors jetés sauf un seul. Et c'est là, vous voyez où je veux en venir, je suppose. Dix ans plus tard, ce timbre est identifié comme très rare. Il circule de main en main. Alors, je vous passe les détails. Les années passent et il prend donc de plus en plus de valeur. Ce qui nous amène en 2014, où le One Sense Magenta bat un record mondial. Il est vendu 7,1 millions ah oui. d'euros. Un record pour un timbre. Il va même se succéder à lui-même en 2021 avec un achat à 8,2 millions d'euros pour vous dire si en fait on considère le poids de l'objet, c'est tout simplement l'objet le plus cher ah, okay, du <rire> monde donc voilà, le graal des philatélistes en quelque sorte, alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais je ne pensais pas qu'un si petit bout de papier pouvait avoir autant de valeur le timbre le plus rare du monde vaut 8 millions d'euros, c'est-à-dire dans West
0: France ce matin. Bah, -ce que j'en pense, c'est qu'il ne faut pas l'oublier dans la poche du jean celui-là. Euh, euh, oui, sur, euh, surtout, surtout priori, sur ça ne a... va pas oui. arriver, oui, je ne pense pas pour
1: pas qu'il passe à la vaisselle voilà.
0: <rire> Votre sélection Omblin ce matin
1: une étude scientifique a attiré euh, tout de suite mon attention hein, aujourd'hui. Elle est relayée par le site du Huffington Post. Alors, je vous lis le titre et vous allez euh, comprendre immédiatement mon emballement. Les phoques ont le sens du rythme, comme les humains. <rires> Alors, ça intrigue, hein Forcément, moi la première, on s'imagine les tests les plus fous des BPM prestissimo et des décibels qui tapent dans le vu maître et vous, là, vous allez dire pauvre bête, bah oui, oui, oui pauvre bête. Alors bon, ne vous attendez pas à ce que les animaux tapent de la nageoire antérieure. Merci Blackbox, trêve de plaisanterie. Revenons sérieux, puisque l'étude, oui, elle, oui, avoir... elle, a été menée par des chercheurs d'une université aux Pays-Bas et les résultats ont été publiés euh, cette semaine dans la revue Biology Letters. Selon les scientifiques, la perception du rythme chez nous, chez l'humain, est directement liée mmh. à l'apprentissage vocal, à l'apprentissage de la parole. C'est un signe de notre évolution. Bien que tout cela reste encore très mystérieux aujourd'hui, ils se sont donc euh, demandé, euh, ces euh, scientifiques, si d'autres mammifères étaient dotés de cette compétence. Seul, Exactement. Eh bien, ils se sont intéressés aux phoques communs, l'espèce la plus connue des, des phocidés. Ils ont créé des sons de phoques avec notamment différents tempos, plus ou moins réguliers. Ils ont ensuite lancé ces enregistrements derrière le dos de 20 bébés phoques âgés d'un an et nés à l'état sauvage. C'est important. Euh, ils ont noté le nombre de fois où les animaux ont tourné la tête pour regarder la, la source sonore. Et le fait de tourner la tête, bah ça montre que ça des les intéresse. Voilà. Ils tournent la tête lorsque les sons, finalement, sont longs plus rapide ou plus rythmée. Il distingue donc les différents rythmes et oui. sans aucun entraînement. Conclusion de cette étude, comme chez les bébés humains, la perception du rythme chez les bébés phoques se manifeste tôt dans la vie. Et je cite les chercheurs néerlandais, nous sommes face à une avancée significative dans le débat sur les origines évolutives de la parole et de la musicalité humaine. <rires> Oui, on est, on est, le niveau est très élevé hein, d'un point de vue playlist hein, ce matin. Les phoques ont le sens du rythme comme les humains, c'est sur le site du Huffington Post. C'est ce qui s'appelle envoyer du jour. Merci, ça. merci Oubline. Oh Avec plaisir. Merci Dimitri,
0: c'était le pressing sur Europe